0: La placa microbit es la herramienta para enseñar a programar que más rápidamente se está extendiendo junto con los robots de Mayblock. Dentro del catálogo de placas que podemos utilizar para la iniciación a la programación utilizando la computación física, microbit debería de estar hoy en día entre nuestras primeras elecciones. Tal y como expliqué en algún episodio del podcast sobre cómo elegir una placa o un kit de robótica, una de las cualidades más importantes en la que nos tenemos que fijar es el número de recursos compartidos sobre esa herramienta concreta. El bajísimo precio que tiene Microbit unido a sus características está haciendo que se extienda rápidamente a nivel mundial y de esta manera hay más personas generando recursos y material que nos puede ayudar a utilizar esta placa. Para hacernos una idea, pensemos que aunque se presentó a finales de 2015, no se sirvieron placas hasta 2016, empezando por los colegios de Reino Unido que fueron inundados con un millón de placas ese año, y que las previsiones generales eran de producir 100 millones de unidades en los primeros años. Por decirlo así, es una estandarización forzada debido a que la placa está subvencionada e incluso para venta a particulares tiene un precio muy bajo. No sabemos si el apoyo económico que está teniendo el proyecto continuará eternamente, pero mientras siga así te recomiendo que te hagas con alguna de estas placas. The micro:bit is a pocket computer that lets you get creative with digital technology. You can code, customize and control your micro:bit from anywhere. Light up the LED display to create something simple in minutes, or even communicate between microbits. Or get really creative with microbits' more advanced features, like its buttons, motion detector, compass, and sensors. You could create a guitar that changes the volume the more you shake it, or a flick football game that powers a microbit scoreboard. Según la propia BBC británica, impulsora del proyecto, la placa Microbit es su mayor iniciativa educativa en 30 años, que nace con la ambición de inspirar la creatividad digital y desarrollar una nueva generación de pioneros tecnológicos. La BBC cuenta, entre sus principales socios para el desarrollo y comercialización de la placa de Microbit, con Microsoft, Samsung, Farnell o Cisco, además de otros gigantes tecnológicos y varias universidades la placa microbit se planteó en un principio para complementar en el sistema educativo británico a la placa Raspberry Pi. La Raspberry ya había demostrado ser una excelente herramienta para presentar la programación a los estudiantes conformando en la práctica un mini ordenador a un precio muy contenido con muchísimas posibilidades, pero su utilización en computación física es algo incómoda. Recuerda que cuando hablamos de computación física nos estamos refiriendo a la programación enfocada a trabajar con el medio físico, no únicamente encerrada en un ordenador y algún periférico como pueda ser una pantalla. En la computación física nos servimos de sensores para tener una lectura de lo que ocurre en la realidad que nos rodea, por ejemplo saber la cantidad de luz que hay, humedad, volumen de los sonidos o sencillamente pulsadores o detectores de presencia. A través de un programa realizamos un análisis de esas lecturas para tomar acción en el medio a través de actuadores como pueden ser motores, luces, sonidos, etc. Pues como te decía, aunque con la Raspberry podemos trabajar la computación física, se buscó una alternativa mucho más intuitiva y fácil de conectar y que además dispusiera ya de varios sensores y actuadores incorporados de manera que en las primeras fases de aprendizaje no necesiten ningún accesorio. Las características principales que podemos encontrar en la diminuta placa microbit de 5 x 4 cm son las siguientes. Un microcontrolador de 32 bits a 16 MHz que incluye comunicación Bluetooth. Otro microcontrolador a 48 MHz para la comunicación por USB 2.0. El propio conector micro USB también se puede utilizar para alimentar la placa a través de un regulador que baja la tensión de 5 voltios al nominal utilizado en microbit de 3,3 voltios. También tenemos un sensor acelerómetro de tres ejes, tenemos un sensor magnetómetro de tres ejes que puede ser utilizado como brújula o como detector de metales, tenemos un display de 25 LEDs dispuestos en una matriz de 5x5 LEDs, tenemos dos pulsadores para poder ser utilizados libremente y un pulsador de reset, y luego tenemos tres entradas o salidas que permiten la conexión con conector de banana de 4 milímetros o con terminales de cocodrilo, y tenemos un conector de 23 pines que incluye la posibilidad de salidas PWM, 17 pines configurables como entrada-salida, 6 entradas analógicas, comunicación serie, I2C, SPI... Bueno, tenemos muchas posibilidades. Y todo este impresionante despliegue se traduce en un precio en el momento de emitir este podcast de 19 euros en Amazon. Seguramente nadie ofrezca más por menos, pero piensa que la placa tiene grandes apoyos económicos y no podemos saber si eternamente será económica. Aunque la MicroBit está preparada para que se le pueda conectar multitud de sensores y actuadores, se puede empezar a programar aprovechando sus componentes internos para posteriormente ir ampliando posibilidades a través de componentes externos. Para programar la placa MicroBit actualmente tenemos a nuestra disposición MakeCode que nos va a permitir programar tanto a través de bloques tipo Scratch como en JavaScript. Code es un software online open source diseñado para proporcionar una experiencia práctica de educación en computación para niños de edad de secundaria. Y apoyamos varios componentes de hardware diferentes, por ejemplo, el MicroBit. Pero bueno, para programar con bloques tipo Scratch, nada mejor que el propio Scratch, que es compatible con MicroBit en su versión 3.0, que actualmente está en fase beta, pero que promete ser plenamente funcional en agosto. De hecho, y aunque pueda sonar paradójico, con Mblock 5, basado en Scratch 3.0, que aún no ha salido la versión oficial, ya se puede programar microbit con bloques Scratch. Otra gran alternativa para aprovechar la placa para practicar con código es Python, y es que mediante el editor de MicroPython podremos programar microbit con este lenguaje que ya es el cuarto más utilizado a nivel mundial según el índice TOB de lenguajes de programación. Otros editores interesantes que permiten programar microbits son EduBlocks o el recentísimo y de hecho aún en fase pre alfa MicroBlocks. MicroBlocks es un editor de por bloques enfocado a la programación de microcontroladores fruto del trabajo conjunto de tres grandes referentes. Bernard Romagosa, desarrollador de Snap for Arduino, John Maloney, desarrollador principal de Scratch y Jess Monique, creador y desarrollador de Snap. Efectivamente estamos nombrando microcontroladores, Snap for Arduino... Y es que a nadie se le escapa que Microbit está siendo la gran alternativa a Arduino. En un concepto amplio estamos hablando de la misma cosa. Ambas son placas que facilitan la programación de un microcontrolador que tienen accesibles sus entradas y salidas, así como las comunicaciones. Además, incorporan estabilizadores de tensión para facilitar su alimentación. Para los que conozcáis la placa Arduino 1 es fácil de entender las ventajas mínimas que aporta Microbit pero que realmente son muy prácticas. Ciertas entradas y salidas directamente accesibles con conectores de banana o cocodrilo, comunicación Bluetooth y sensores, pulsadores y matriz de LED incorporados en la propia placa. Quizá la comunicación Bluetooth no sea una gran diferencia y de hecho algunas placas de Arduino incorporan comunicación WiFi. Pero si nos centramos en la veterana Arduino Uno, por ser la más extendida en educación, necesitaríamos un módulo externo para habilitar cualquier comunicación inalámbrica. Con un shield o escudo externo también podríamos convertir la placa Arduino Uno en algo más parecido a microbit, por ejemplo con el escudo de prácticas Echidna Sil que permite la conexión adaptada con banana y cocodrilo e incorpora pulsadores, joystick y ciertos sensores. Con Microbit tenemos un primer conjunto de placas, sensores, pulsadores y display de LEDs muy práctico y económico mientras se mantengan los apoyos y subvenciones. Aprovechando el carácter abierto de Arduino se han creado placas tipo Arduino que incorporan sensores y actuadores así como conexión adaptada de entradas y salidas como pueden ser las placas de Mayblock que están reconocidas por la propia Arduino como Arduino AdHerts pero que pese a estar siendo muy utilizadas a nivel global, se identifican con un kit de robot concreto y no se toman como algo tan genérico como una placa de Arduino 1 o una Microbit, aunque en el fondo sí lo son. Evidentemente Microbit ha tomado nota de Arduino en educación para intentar mejorar ciertos aspectos, lo cual ha facilitado el diseño de una placa completamente práctica. Las dos opciones pueden seguir coexistiendo perfectamente y el uso de Arduino en educación es prácticamente imparable dada su extensa comunidad y la generación de recursos y referencias en los casi 15 años que está funcionando. Por cierto, para quienes busquen abrir debates entre recursos libres y cerrados deben saber que el proyecto Microbit es abierto, también el hardware, igual que lo es Arduino. El problema que va a tener quien quiera producir, por ejemplo, el hardware de Microbit es que no le va a sacar tanta rentabilidad al fabricarlo principalmente porque la placa original, no me canso de decirlo, está apoyada económicamente por diversas fuentes, además de apoyarse en la economía de escala fabricando millones de unidades, por lo que ya de por sí es bastante económica. Una virtud de Microbit es que vamos a poder acercar la computación física a edades infantiles. Por un lado podemos empezar a hacer sencillas prácticas de programación sin necesidad de ningún accesorio con resultados muy vistosos para los niños a través de la matriz de LED. Y por otro lado va a ser muy fácil incorporar sensores y actuadores externos gracias a la conexión de cocodrilo que es muy intuitiva para los más jóvenes. Si unimos el hardware a la programación por bloques, tenemos un conjunto perfecto para iniciarse en la programación y la computación física. Además, gracias a la fuerte expansión de la placa, muchos fabricantes han lanzado a la producción de accesorios para utilizar con microbit, aunque realmente también podemos utilizar componentes electrónicos básicos de igual manera que hacemos con Arduino. Dentro de todo el conjunto de accesorios incluso podemos acoplar microbit a una estructura de robot móvil que ya tengamos como pueda ser en bot de Makeblock o incluso hay estructuras de micro robots móviles para utilizar directamente con microbit. Os recuerdo que sigue activa la encuesta lanzada por Juego Robótica para saber vuestros intereses respecto a los recursos y ejemplos de programación para la temporada que viene, y parece que está creciendo el interés en microbit como era de esperar. Deja tus comentarios si te interesa que profundice en esta interesante placa y sobre todo si vas a querer verla en los retos de programación propuestos o incluso en los cursos de la plataforma de Juego Robótica. Nos escuchamos en un próximo episodio analizando otra placa enfocada a la computación física, un entorno de programación, repasando algún kit de robótica educativa o cualquier otra herramienta que nos ayude en el aprendizaje de la programación y la robótica. Hasta entonces, que tengas una feliz semana, nos vemos en 7 días, ¡adiós!